0: Bem, gente, ó, se vai estranhar
1: um pouquinho, mas hoje quem tá na frente do debate hoje sou eu, tá? A gente vai revezar aqui, tá bom? Até, até porque vai revezar tudo aqui, na verdade, né? Para a gente poder preservar um ao outro e dar sempre aquela ideia e trazer para você que, nós também, que a gente também tá se cuidando o tempo inteiro e todo mundo precisa se cuidar com relação ao que tá acontecendo aí com essa pandemia desse coronavírus que daqui a pouquinho acaba, se Deus quiser... Deus que daqui a pouquinho esse negócio acabe, e a vida vai voltar ao normal, vai ficar tudo bem aqui se Deus quiser. Pois muito bem, são 11 horas em ponto no Rio. Tá na hora de começar o nosso
0: debate e você sabe, você fala com o debate. Ali com o debate noventa e três dois quatro meia um zero zero noventa e três e-mail debate@radio93.com.br ponto ponto Facebook radio93 fm site www.radio93.com.br
1: Lembrando também que nós estamos ao vivo pelo Facebook da 93
0: FM. Vale com 93 pelo WhatsApp 968038319. 968038319.
1: Muito bem, estamos juntos. Aqui na 93 FM, recebendo pessoas maravilhosas para falarmos sobre o assunto, que os nossos ouvintes mandam para nós aqui para a gente discutir. Por exemplo, o assunto de hoje aqui é o seguinte: ó, meus sogros vivem debochando de mim e do meu marido, sabe por quê? Porque nós somos cristãos. Eles dizem que nós ah, não devemos levar a Bíblia tão a sério. Por causa disso e também por tanta mentira, falsidade e bebida, decidimos não mais participar de nada com eles. Só que por causa do nosso afastamento, eles acabaram deixando de falar com a gente também. Erramos quando evitamos o contato para não pecarmos? Como recuperar uma relação familiar tão desgastada? De que maneira podemos demonstrar o amor sem ferir os nossos princípios cristãos? Pois é, esse é o assunto de hoje aqui do nosso Debate 93, um dos assuntos de hoje, e a gente vai tentar discutir os assuntos todos. Lembrando que daqui a pouquinho também tem ah, o nosso jornalismo também atuante, falando sobre coisas que são pertinentes ao momento que nós estamos vivendo. Mas muito bem, estamos recebendo hoje com muito carinho ele, Pastor Elvis Breves, da Adevec São Gonçalo, youtuber, modelo, cara bonito toda a vida, participando também aqui da nossa programação do nosso Debate 93. Bom dia, Pastor Elvis, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Cid, bom dia, Debatedores. É, olha, deixa eu te falar aqui. Fala. É, é, agora tem câmera, né? É, Não tem dá câmera, mais para mentir, câmera. né?
1: mas gente, quem ama o Fê? bonito lhe parece minha mãe me ama, minha esposa mesmo, meus filhos sou consolidos, tá é, depende
2: do ponto de vista né? é, da amizade, do ponto de Você vista é de quem tá vendo eu né? te amo, Cid. eu Tamo também junto. te amo amigo. vai ser uma benção, uma honra estar aqui com vocês
1: maravilha, pastora Emanuele Lisboa, da Igreja Ministério Unção um Viva Church em Edson Passos escritora, só não é modelo porque não quis bom dia, benção, seja bem-vinda, é, hoje tem
3: até os modelos plus sizes, né, não, estamos aí eu
1: também estou nessa onda, eu também sou um plus size também
3: Gente, muito bom dia. Estou muito feliz e honrada de estar aqui. Cid, é maravilhoso estar aqui na presença. De todos, na presença de vocês, na, na casa que é a 93. E um beijão para vocês que já estão ligadinhos na 93 e vão participar desse debate com essa mesa que tá super seleta aqui. Maravilha. Só tem gente importante aqui hoje, Não hein, é? Cid?
1: É até Elvis, né? É coisa, <risos> né? Olha pastor Pastor e Macedo, da igreja, do pastor auxiliar da igreja, da Primeira Igreja Batista em Irajá. Bom dia,
4: campeão. Seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Bom dia, mesa. Bom dia, você que nos ouve pela Rádio 93. Mais uma vez, a Deus, a minha gratidão por estar aqui nessa manhã. Que seja uma manhã de aprendizado, de troca de saberes que Deus abençoe a vida de cada ouvinte e a nossa vida em especial. Você sabe
1: que eu falei um pouquinho de cada um aqui, né? O pastor Efes, que é um cara bonito, modelo, o pastor Emanuel que é escritora modelo também. Não e não falei do padrão. pastor mesmo, né? Moreno alto, moreno alto. Eu, eu era eu, eu era Muito entre nós também, reverendo Marcos Ocanha, da Igreja Presbiteriana em Milópolis, e dele fala o um homem dos cabelos de prata, bacana, hein? Quando eu crescer, Olha. meus cabelos vão ser assim, pastorzão. Quando eu crescer, que era meus cabelos. Se bem que meu cabelo já foi, né? Então já foi.
0: Enfim.
1: <risos> Seja bem-vindo, campeão.
5: Bom dia, Cid. Prazer. Só. A igreja é Heliópolis. E eu falei o quê? Nilópolis. Heliópolis, gente. É. Eliópolis. É porque o final é, eu sempre o é. mesmo, né? Heliópolis. Eu, Pronto, resolveu. Eu tô novo lá, chegando novo lá na igreja, vão ficar meio. É porque <risos> peraí, ele tá <risos> aqui <risos> ou tá lá, <risos> afinal de contas? Ele tá aqui ou <risos> tá saiu, lá? Bom, na, já já Heliópolis. Fico porque eu sou novo lá. Ele
1: né? continua aí, tá, gente? Ele é. continua aí, tá? <risos> foi, foi mal, foi mal, foi mal. Gente, olha, o assunto de hoje é esse assunto, e nós estamos falando sobre a, é, que, que os sogros aqui estão debochando do, do casal aqui e tal. Mas muito bem. O Juliano Medeiros, antes da gente entrar nesse assunto, Juliano Medeiros vai falar aqui ah, sobre ah, o, o atual momento. Diga lá, meu caro Juliano Medeiros, que nós temos aí.
6: Bom dia, Silvio. Bom dia, Bom dia aqui a todos os debatedores. Em todo início de debate, a gente traz um panorama hum. em relação a essa situação do coronavírus, assunto que não tem como deixar de ser falado, principalmente porque os números vão se inflando a é cada verdade, momento verdade, e verdade. a gente vai acompanhando aí que depende mesmo de cada um de nós, o posicionamento, esse momento de reclusão para tentar fazer o que os especialistas chamam de achatar a curva de contaminação para que o sistema de saúde não entre em colapso, que é praticamente o que a gente tem visto e acompanhado todos os dias que aconteceu na Itália, onde inicialmente, apesar dos apelos do governo, a população não levou a sério e agora chora os entes queridos e os números são superlativos a cada dia que passa, uma situação impressionante. Atualizando os números, então, pelo mundo, são 9.020 mortes até agora. A Europa concentra o maior número delas, 4.134. A Ásia, onde começou a pandemia, tem 3.416 mortes, lembrando que o maior número delas na China continental. A Europa, neste instante, É que apresenta a situação mais delicada. Nas últimas 24 horas, morreram por lá 700 pessoas com o novo coronavírus. De acordo com as últimas estimativas, são mais de 90 mil pessoas infectadas, principalmente na Itália e na França. A situação mais complicada é na Itália, como eu falei. Aqui no Brasil, são 532 infectados. São casos já registrados em 20 estados e também no Distrito Federal. O Ministério da Saúde é, faz aqui, a, a, aguarda o resultado de exames de 11.278 pessoas que estão com suspeitas do Covid-19. São Paulo registra quatro mortes. O Rio de Janeiro tem uma na cidade de Niterói, ainda não contabilizada pelo governo federal. E São Paulo investiga outras três mortes aguardando aí o resultado de exames para confirmar se elas são ou não por conta aí do covid-19. No Rio de Janeiro nós também temos os números é, da doença que vai aí tomando conta também principalmente da capital. São 63 casos confirmados até agora a capital concentra o maior número deles, 55. Outros seis confirmados em Niterói, um em Barra Mansa e um em Guapimirim. Só para a gente ter uma ideia do avanço da doença aqui pelo estado do Rio de Janeiro, ontem, quando eu entrei aqui no Debate uhum. 93 para falar, eram 49 casos, ou seja, a diferença de ontem para hoje, a gente pode fazer aí uma conta rápida, o aumento de casos na ordem aí de mais ou menos 29%. Se a gente fizer essa taxa uhum. ao longo dos dias, é o cenário que as autoridades de saúde estão esperando, que daqui. Há pouco mais de um mês, a gente tem aí em torno de 20 mil casos e é exatamente esse número que as autoridades querem dar uma achatada para que o sistema não entre em colapso. Foi divulgado agora de manhã um estudo que mostra que o Rio de Janeiro precisa de 1.800 leitos até o mês de abril, ou seja, até o mês que vem, é muito pouco tempo. Município, Estado e a União não conseguem disponibilizar mais do que 1.362 vagas e mesmo assim vai levar muito mais de um mês para que todas elas estejam à disposição daquelas pessoas que possivelmente vão precisar de atendimento ou de média complexidade ou de alta complexidade como os centros de UTI. Aí a gente também faz uma outra conta quanto que a gente tem de defasagem, né? De 1.362 vagas que os três poderes conseguem disponibilizar e 1.800 que seriam as ideais. Hoje, Niterói confirmou, então, num primeiro exame, de que um senhor de 69 anos seria a primeira vítima fatal no estado do Rio de Janeiro. É aguardado em um exame de contraprova. Esse senhor faleceu na última terça-feira à noite em um hospital particular da cidade. E a cidade, que tem também a confirmação de seis casos, como eu falei, ela é, determ- o, o prefeito Rodrigo Neves determinou, decretou uma série de medidas bastante fortes para também tentar conter essa...
3: proliferação, né? A
6: epidemia, né? A pandemia pula. E aí, então, na linha com a gente está o secretário de saúde de Niterói, o Rodrigo Oliveira, com quem a gente conversa agora. Secretário, muito obrigado desde já pela sua participação aqui na Rádio 93FM, com os esclarecimentos que o senhor vai dar. Pois, Pois bem, a gente teve, então, essa... Primeira morte, num primeiro instante, confirmada pelo primeiro exame, aguardando a contraprova. Niterói fechou as praias, Niterói fechou o comércio. Quais são as estatísticas que vocês esperam aí para a cidade e como vocês estão se preparando para o aumento de casos e o atendimento à população? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia a todas e todos os ouvintes. Agradecer a oportunidade de estar aqui também. É, a gente hoje, nós temos é, seis casos confirmados. A gente tem hoje 102 casos suspeitos que colheram o exame e aguardam o resultado. Entre eles, é, esse caso do óbito de terça-feira, é, que teve contato com uma pessoa que é que foi confirmado a presença do Covid-19 e está aguardando a contraprova para confirmar. É, a gente está trabalhando com. pensando no pior cenário tanto do ponto de vista de transmissão quanto do ponto de vista da demanda para o sistema de saúde importante dizer que a gente além de de, de estar agora num esforço intenso para preparar a rede de saúde para o provável em em breve o provável expansão do número de casos que necessitem de hospitalização a gente tem trabalhado também ações de comunicação e ações de contenção e isolamento social, muito baseado nas experiências e nas poucas mais recentes e importantes experiências internacionais que tiveram é, resultado importante na redução da letalidade do Covid-19, né? Que é justamente é, fazer com que as pessoas fiquem em casa, é, fiquem em casa e não, não é, a gente suspendeu os os eventos, os, os grandes eventos, é, fechamos o shopping, inclusive agradecer o Plaza Shopping que antes da nossa orientação já fez o movimento de, de fechamento, é, tamo, é, conversamos com as lideranças religiosas para não realizar é, neste momento é, cerimônias, cultos presenciais, é, então assim, basicamente a gente e é importante dizer que a gente só vai conseguir enfrentar é, esse enorme desafio que está colocado para o mundo e para o país, é, de forma coletiva a gente não pode agora é, cair no conto do vigário de que eu por exemplo eu sou jovem eu não vou pegar a doença ou eu não vou ter o caso é primeiro que é uma doença muito recente então em que pese que a em que pese que de fato o, o tem se demonstrado uma maior letalidade é, na população idosa e população que tem comorbidades é é uma doença muito recente com com uma transmissibilidade enorme e a gente não pode brincar, tanto para proteger os nossos idosos, quanto para diminuir ao máximo a circulação. Secretário,
6: desculpa interrompê-lo. Secretário, uma outra pergunta que eu faço ao senhor, nesse momento é a seguinte, ontem inclusive nós ouvimos aqui o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e essa pergunta também foi feita a ele, porque muitos dos ouvintes nos questionam nas redes sociais justamente em relação à orientação do que eles devem fazer nesse momento e onde eles devem procurar atendimento. O prefeito foi muito claro. No que está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro Que concentra até o momento 55 casos do total No estado do Rio de Janeiro Na cidade de Niterói, que é a segunda cidade Com mais casos E que nesse momento as pessoas acabam ficando Em dúvida e de uma certa maneira Também começam a perceber Alguns sintomas que podem ser de gripe normal E acabam ficando Apavoradas, querendo saber Se elas estão ou não contaminadas Pelo Covid-19 Qual é a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde em relação? Eu estou com que tipo de sintoma, quem é que deve procurar, onde o atendimento aí?
7: Bom, primeiro é importante. A gente, do ponto de vista do atendimento da saúde, tirando os os procedimentos eletivos que que tem que acontecer rapidamente, como cirurgias oncológicas e cirurgias cardíacas, a gente suspendeu todos os procedimentos eletivos. Então, tudo que é programável e e, e pode esperar, a gente suspendeu tanto do ponto de vista ambulatorial de consulta quanto do ponto de vista cirúrgico é, isso isso é importante para a população ter ter dimensão é, a gente está obviamente a equipe das da, nossas equipes de atendimento ambulatorial estão se organizando para acompanhar os pacientes crônicos que precisam de remédio que precisam inclusive que são grupos é, de maior vulnerabilidade para para doença, a gente está fazendo um acompanhamento caso a casa a gente tem aqui uma importante é, cobertura do programa médico de família que possibilita a gente fazer isso. Mas é muito importante que, a menos que o sintoma seja grave, o desconforto seja grave, ou seja, não, nós, nós não estamos falando de um resfriado comum, é muito importante que a população fique em casa, que não vá procurar as unidades de saúde, porque... É, pode acontecer duas coisas, ou você não está infectado com com o vírus e na unidade de saúde é um lugar espaço com maior risco de infecção, ou você está infectado, porém com sintomas leves, então você não vai precisar de internação, e aí você pode passar este este vírus para outras pessoas que estarão lá em atendimento, possivelmente inclusive pessoas graves, ou seja, mais debilitadas, que o desfecho do vírus nelas, Pode ser mais mais dramático, até fatal. Então, é muito importante que, inclusive quando a gente tiver sintomas leves de gripe, e todo mundo sabe, conhece o seu corpo, sabe o que é um sintoma leve, a mãe sabe do seu filho o que é um nariz escorrendo, o que é uma falta de ar, que ela fica preocupada, e é muito importante que a gente coloque, tenha clareza de que agora é hora de só sair de casa em em, em, em momentos de extrema necessidade.
6: Quando o senhor fala que são sintomas mais severos, que sintomas são esses para que as pessoas possam...
7: Em em especial o estado geral e o desconforto respiratório. Óbvio que se se qualquer paciente tiver outro problema de saúde grave, como, por exemplo, um abdômen agudo causado por um apendicite, ele deve procurar também as unidades de emergência que já o atendem, né? Mas a gripe é importante. Se não tivesse uma grave, como de forte desconforto respiratório ou queda no estado geral, é, é importante não ir, para... não ir para a unidade.
6: Secretário, nós falamos aqui mais cedo também que aí em Niterói, o Hospital Municipal Orencio de Freitas está sendo preparado com os leitos UTI para poder receber esses pacientes em estado gravíssimo. Esse vai ser o centro de referência na cidade?
7: A gente deu uma. No primeiro momento seria. A gente fez uma reorganização nos últimos dias para cá. Como é que a gente vai fazer? O Orense de Freitas vai ter um papel importante. A gente tem hoje, no nosso Hospital Municipal Carlos Tortelli, alguns pacientes clínicos que, que não estão com coronavírus, mas que, como eu tenho emergência porta aberta na unidade, eles, se eles continuarem lá, os pacientes, inclusive, acima de 60 anos, eles correm o risco de ter uma infecção. É, pelo coronavírus dentro do hospital. A gente está transferindo esses pacientes para o de Freitas, onde a gente vai conseguir é, dar o encaminhamento necessário e, é, e continuar o tratamento desses pacientes com menor risco para eles. Além disso, é, nós estamos falando por volta de 30 a 40 pacientes. Esses pacientes vão reduzir a taxa de ocupação do hospital, aumentando a capacidade operacional de resposta do é, Hospital Municipal Carlos Tortelli para enfrentar a, a, o aumento de casos que a gente espera ter nas próximas semanas. Além disso, na sexta-feira agora, eu a gente está é, operacionalizando e ativando 14 leitos de UTI no Hospital Municipal Carlos Tortelli. Eu já estou em contato tanto com Antônio Pedro, quanto com o setor privado, para mapear e abrir, no, na semana que vem, no máximo em 10 dias, é, no, é, novos leitos, tanto intensivos quanto de enfermaria, e para início de abril, a gente está organizando um processo de expansão de 100 a 120 leitos a mais. Então, a gente está trabalhando com uma meta aí de... e boa parte desses leitos não estão na conta ainda do Estado, porque a gente está em processo de planejamento uhum. e precisamos... e de implantação desses, dessas ações. A gente está com uma meta aqui inicial de 170 leitos. Importante deixar claro, e eu recebi uma orientação é, muito assertiva do prefeito Rodrigo Neves, que nós não vamos medir esforços para salvar as vidas né, que a gente puder nessa epidemia. Esse é o momento de da sociedade inteira e do governo assumir essa sua responsabilidade, mas também da sociedade inteira colaborar e ter noção de que nós somos uma sociedade só e a gente vai precisar contribuir um com o outro para passar por, por esse momento difícil.
6: Claro, palavras bastante importantes nesse momento, porque depende de todos nós, poder público fazendo a parte deles, os cidadãos também fazendo a parte deles. Uma última pergunta que eu faço ao senhor ontem durante a participação aqui na no debate 93, o prefeito Marcelo Crivella anunciou em primeira mão para gente a questão da montagem de um hospital de campanha no Rio Centro, Niterói tem alguma área, alguma é, algum local também para um atendimento ainda maior caso haja necessidade.
7: São esses 120 leitos que a gente está avaliando o local. Em breve, a gente imagina que nos próximos dias, no máximo no início da semana que vem, eu consigo anunciar com certeza qual local e exatamente quantos leitos a gente vai conseguir abrir. E eu acho que, eu acho que a, o esforço é, do sistema de saúde, dos governantes, deve ser esse mesmo. De ter muita decisão e não pagar prazer. sobre sobre essa epidemia. É fundamental a gente dotar o sistema de saúde de maior número de leitos, de leitos com capacidade de de atender de forma intensiva os pacientes, inclusive, com ventilação mecânica. E é fundamental também que a população compreenda esse esforço que que os governantes estão dando e colabore e se solidarize com o conjunto da sociedade para a gente passar por essa.
6: A gente ouviu, então, o Rodrigo Oliveira, secretário municipal de saúde, Niterói, uma cidade aí que se preparando também para o pior cenário dessa pandemia de coronavírus. Secretário, eu quero agradecer a participação do senhor mais uma vez e deixar aqui o canal da 93FM aberto para que assim que vocês tenham novas medidas para a população, que elas sejam também divulgadas aqui para a nossa audiência e para os ouvintes e moradores da cidade de Niterói que nos acompanham.
7: Eu agradeço muito, um grande abraço a todos e todos.
6: Cid, é isso, a cidade de Niterói então, que é a segunda com mais casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro, o secretário falando com a gente, dando aí essas importantes instruções, falando como a cidade está se preparando e mais uma vez reforçando o quão é importante que, nesse momento, as pessoas fiquem em casa. Ele citou, inclusive, a questão dos jovens que, nesse momento, acham que podem estar na praia, podem estar praticando algum tipo de esporte coletivo, ou mesmo podem estar na rua e que a doença, para eles, pode chegar e não vai causar nada demais. O problema é que esse pensamento acaba sendo um pensamento egoísta porque eles podem até não apresentar os sintomas mais graves, e a gente torce para isso, os estudos mostram até isso, mas eles, na situação das pessoas que, neste momento não podem ter contato com o vírus, eles também são transmissores e aí nesse caso, por isso, a atenção e o cuidado de todo mundo. O debate 93 segue a no final dessa edição eu volto com outras notícias então em relação à pandemia do COVID-19.
1: Maravilha, obrigado Juliano, obrigado aí aos nossos ouvintes que continuam conosco aqui sobre o nosso debate 93. Recebendo hoje com muito carinho aqui o reverendo Marcos Ocanha, Pastor Meise Macedo, Pastor Emanuel Lisboa e o querido Pastor Elvis Breves aqui para falarmos sobre também esse assunto. Afinal de contas não dá para fugir do assunto COVID-19, não dá para fugir do assunto uh, coronavírus porque é o assunto assunto vigente, querendo ou não esse assunto tá dormindo com a gente, acordando com a gente, a gente tem um pesadelo com essa desgraça aí. Gente, é complicado demais, gente, como é que a gente lida com isso, hein? Meu caro pastor Elvis Breves, ou aí, nesse caso, o casal aqui, a do nosso primeiro assunto, falando sobre as perguntas, se erraram é em evitar o contato, nesse caso, o contato evitado tá sendo até benéfico, né? Nesse caso, né? Tá sendo
5: até benéfico. Aí, que... É,
2: aqui, é, um cenário aqui de um, de um casal, né? Uhum. Que a, a mulher que manda, né? A, a esposa é que manda sim, sim, a, a, sim. O, o texto aqui dizendo o relato dizendo que que o, o, o sogro e a sogra né implicam muito com eles uhum. e tudo mais é, no direito né é, no direito a, a pastora normal está sendo que a é advogada diz uhum. que existe o, o, o principal é o acessório né então você casa né o seu esposo é o, o no seu caso a sua esposa né uhum. é, é, melhor, é a né? principal e os pais dela é acessório não tem jeito e, e você tem que aprender a lidar, né? Porque eu, eu, eu tava brincando, vindo pra cá uhum. falando com meu sogro, né? E eu tava dizendo pra ele que eu nunca, nunca tive apelido na escola. E olha que eu tinha características, sempre não fui tinha pequeno, nariz não grande. Sim. E <risos> nunca tive, porque a pessoa tentava me colocar apelido, só que ela não conseguia, porque eu ria. Né? E eu tento ensinar isso pra minha filha: filha, quando tiver? você ri, porque aí não pega. E, e realmente eu não tinha apelido. A única coisa que me que fazia um bullying comigo era meu nome. A Alves não morreu. E, tal, e né? eu ainda, ainda e... chega um louco teu amigo teu que ainda fica falando é... isso o tempo inteiro, é verdade. né? Qualquer lugar, né? <risos> e eu ria com isso também e não me ofendia. Então, assim, Mike Mordoc diz que Deus te dá uma família Para você aprender a lidar com os é. inimigos, né? Então, se aprender a lidar com, com, seu, com a sua sogra, você vence o Satanás. Né? <risos> <risos> então, eu acho assim: ó: o diálogo, o diálogo mantém o um relacionamento. Então, eu acho que que o o certo aqui não é eles sumirem, né? Porque, assim, pelo que eu percebo aqui, o momento em que eles mais implicam com eles é... Aparece, pelo que está dizendo aqui, é no no momento de um churrasco lá, que eles estão bebendo e tal. Aí bebe, aí tiram eles para chacota. Não vá nesse, nesse... Nesses, evento nesse em evento, si, né? agora não pode deixar de sai de um culto, passa lá rapidinho ó, tô passando aqui rapidinho, né? tem que ir embora amanhã trabalha, mas vai lá ver os pais que ele não pode deixar de ver os pais, eles não podem deixar de revelar Jesus porque eles estão perseguindo eles, acho que eles têm que entender que essa perseguição é normal, mas eu acho que o filho pode chegar pros pais e falar ó, vocês estão interessando minha esposa né, então acho que o diálogo mantém o relacionamento tem que ser conversado e não pode deixar de frequentar lá por conta disso, né Pastor Emanuele Como advogado
1: nesse... Não, não é... (risos) Enfim. É... É, falando processar o seu criação. É bem legal o que o pastor
3: Elvis falou, porque Ah. realmente o, o, o acessório segue o principal. É assim que diz o direito, né? Então, assim... Não adianta, é colado.
2: Você estudou isso para vir para cá, né? Ah. Oi? Não, eu sou formado em direito. Ah, Aleluia. Ah, ah, ah. Ah,
3: Revelações.
1: É entregando, ele só entrega as coisas devagarzinho, ele é mole? Ah, Revelações. É mole, não. Mas aí, pastora, como é, que, como é que lida com isso aí? Como é que funciona esse trem aqui?
3: Cid, sabe que é bacana é, da ouvinte ter passado né, essa dúvida? Porque é um cenário que se repete né, na vida Entendeu. de todos nós que levantamos Cristo como a nossa bandeira. Então, Na família de todos nós, sempre tem essas pessoas que muitas vezes nós amamos muito, mas que tem esse tipo de comportamento que acaba nos machucando de alguma maneira. Né? E como lidar com isso, o pastor Elvis, ele pontuou de uma maneira muito bacana. Ela diz assim na frase, decidimos não participar de nada com eles. Ou seja, a palavra nada, ela dá a ideia de de um extremo, de um extremismo. Ou seja, ela não não setoriza. Por exemplo, você tem um churrasco com bebida, com funk ou com pagode, sei lá o que é. E e realmente é um antro em que eles têm essas acusações. Ah, você não faz nada, crente é chato, não sei o quê. Não vá para esse churrasco, mas vá num casamento. Sabe que eu eu costumo fazer uma dica que eu eu queria dar para esse ouvinte? Porque o bom é você dar uma dica que vá trazer um resultado para a vida pessoal da pessoa. Então, assim, a dica é vá antes, vá um pouco mais cedo antes da festa que você sabe que vai bombar de coisas do mundo. Vá antes um pouquinho, leva seu presente, dá o seu abraço. Mostra que você é sal e luz. Mas não precisa ficar nesse antro e não queira que as pessoas enxerguem as coisas espirituais quando elas não têm olhos espirituais, não tem o Raibã espiritual, né? Daniel capítulo 5 fala do rei Belsazar que escreveu que houve uma mão misteriosa que escreve na parede Menemene Tekel Parsim hum. Ou seja, os magos que tinham olhos carnais, os astrólogos, não liam a inscrição. Mas Daniel, que era ungido de Deus, ele tinha olhos espirituais e enxergava as coisas espirituais. Não queira que seus sogros e a sua sogra, eles deem o que eles não têm. Vista, calça os sapatos dele entenda que eles não têm ainda experiência com Deus para poder falar e desfrutar de coisas de Deus. Seja sal e luz na vida do teu sogro, da tua sogra, da tua família que ainda não conhece Jesus.
1: Pastor mês o afastamento total aqui do casal com relação à família, eles acabaram é, por trazer um pouco mais de indisposição da família com relação a eles. A atitude que eles tomaram para eles foi acertada, a atitude que a família viu foi uma outra coisa, aquela coisa, todo ponto é, depende do ponto de quem está vendo. Cria um um obstáculo para... De repente, até uma mudança no comportamento da família que se viu alijada do, 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 do convívio com esse casal?
4: Sem dúvida, né? Então, assim, a gente tem uma situação extremamente delicada aqui... Eu aprendi um ditado com um amigo meu que duas coisas erradas não fazem uma certa. Hum, então, às vezes, na tentativa do acerto, a gente acaba errando pior do que aquele que, do ponto de vista da fé, é ignorante. Agora, veja bem: se a gente se colocar como um mediador aqui, a gente entende os dois lados. Eu sei que, às vezes, o nosso estilo de vida afasta as pessoas de nós. Tem muita gente que diz que recebeu a fé, que se converteu, que é nova criatura, mas tem um comportamento destrutivo. Então, parece que esse evangelho que a pessoa prega, ele é diferente daquilo que Jesus nos ensina. O modo como a gente deve viver. Por outro lado, eu sei também, né? e Jesus fala, Mateus capítulo 5, fala das bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças é a gente entender que somos bem-aventurados diante da perseguição. Mateus 5, no verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os injuriarem. Então, Jesus está colocando que a bem-aventurança, ou seja, você é mais do que feliz quando, por causa do nome de Jesus, você for perseguido. E a gente sabe que essa perseguição no meio familiar é algo extremamente complicado. Isso acontece. Até porque, biblicamente falando, a familiaridade gera bloqueio. Você pega lá João 7, verso 5, vai dizer que seus irmãos não criam nele. Eu fico imaginando, meu Deus, se teve uma pessoa que deu testemunho nessa vida, né, foi Jesus. Perceba que o testemunho de Cristo, aquele que curava, que operou milagres, embora a Bíblia pouco fale da sua juventude, né? Ele aparece ali quando nasce, tem um hiato muito grande e aparece aos 30 anos, exercendo o ministério. Mas os seus irmãos não criam nele. Então você pega Marcos 10, fala por causa da aparência. Não é esse filho de Maria, não estão aqui os seus irmãos? Em Nazaré, ele pouco operou milagres, exatamente por conta da incredulidade. Aí eu paro para pensar... Os irmãos queriam emancipar ele. Os né? irmãos queriam emancipar ele. Então, se com Jesus aconteceu isso, dirá conosco. Então, o que a gente precisa ter é a visão espiritual da coisa. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu penso assim, a gente pode discordar no campo religioso, achar que aquilo que o outro faz é diferente, pensar diferente, mas sem ofender. É. Nós deveríamos, pelo menos, evitar a ofensa, né? Porque cada ponto de vista é a vista do seu ponto. É verdade. Nós vemos o mundo de forma diferente, mas sem ofensa.
1: Por favor, né? Meu caro reverendo Marcos Ocanha, hum. ah, esse é, é aquele assunto de família que sempre tem a coisa. Todo mundo se ama, mas no momento tem um problema. Aí o casal vai, se afasta, e a família também vai e fica sem falar com eles. E aí, amigão, como é que fica esse trem depois?
5: Pois é, Cid, eu estou lendo aqui no texto a per- uhum. essa última pergunta de que maneira podemos demonstrar amor sem ferir os princípios cristãos uhum, uhum. é um pouco parece um contraditório porque o próprio amor é um princípio cristão
2: uhum. né?
5: e às vezes o que acontece é que no âmbito da, de nós termos nos convertido a primeira iniciativa que nós tomamos é nos afastar dos nossos próprios familiares como se eles é, não fizessem parte mais da nossa família. Mudamos de família. Uhum. E talvez esse próprio afastamento faça com que esse tipo de deboche é, vá acontecer, porque nós vamos dar menos tempo para aqueles com quem nós convivemos a vida toda. E achamos que esse tipo de convivência atrapalha a nossa integridade. Ou podemos perder a nossa integridade nesse relacionamento. Ou queremos preservar a nossa integridade nos afastando das pessoas que... Uhum nós deveríamos estar amando. Há alguns princípios aqui na escritura, é por exemplo, no livro de Levítico, capítulo é, 18, 17, diz assim, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levará sobre sobre ti o pecado. Ou seja, a gente está sendo é, a gente tá sendo caçoado, as pessoas estão debochando da gente, é, como pastor Elvis falou, confronta em amor, Exato, sim. Né, naquilo que estava, você está ofendendo a minha esposa, está ofendendo a sua filha, não é bom, a gente pode, nós estamos aqui, você vai estar repreendendo em amor alguém, mostrando, utilizando o princípio da palavra. No próprio texto do Levítico 18, ele vai falar a respeito do próximo, e ele diz, não te vingarás, nem guardarás contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, esse tipo de afastamento é uma atitude de vingança, uhum. né? Ou seja, eu estou me vingando de alguma forma, tentando me defender, mas eu também estou dizendo assim, eu vou dar uma lição para ele, que eu vou me afastar dele, não quero mais contato. Bom, aí as consequências desse afastamento estão colocadas no próprio texto.
1: Acaba entrando rancor de parte Isso, a parte.
5: né O Senhor Jesus vai, ter, vai usar esse texto. Quando eles vão perguntar a respeito do maior mandamento, ele vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas na sequência... né ele vai dizer assim, é, amarás o teu inimigo, o teu inimigo e vai orar por aqueles que te perseguem. Ou seja, então o meu inimigo e o meu e aquele que me persegue é o meu próximo. Uhum. É, o meu próximo que está aqui em Levítico. O opositor direto é. ali. Então o meu próximo uhum. pode ser alguém da minha família. O meu inimigo pode ser alguém da minha família. O meu inimigo pode dar do meu lado dormindo comigo porque aqui eu estou falando em termos de família. Estou o casal e restante da família, uhum. mas pode uhum. ser a minha esposa. Por que, que você fica todo dia na igreja? Ideias que que diferentes. Lá. Né? Ideias diferentes, pensamentos diferentes. Isso.
1: Pode, é claro que uma, uma proporção, uh, claro, a ser muito colocada no ponto certo com relação a isso. Uh, uma pessoa que se opõe ao meu pensamento. No caso aqui, dá para perceber é. que o sogro se opõe ao pensamento. Mas será, eu fico aqui pensando aqui, no caso, o pastor Evo falou que não tinha a margem para bullying com ele na escola, porque ele ria é. do bullying. É aquela velha história, se a gente se importar com o um apelido, o apelido pega. Se a gente se importar com o um bullying, o bullying pega. Mas nesse caso não seria, no caso os sogros debochando deles, porque são cristãos, por que, que a gente deve levar a Bíblia tão a sério? Por causa disso, tanta mentira, falsidade, bebida, decidimos não mais participar de nada com eles. É uma chance perdida de se fazer a diferença. sim. sim. Uma chance perdida de mostrar outra coisa. Quer dizer, poderiam ter levado isso de uma outra forma? Como poderiam fazer de uma outra forma? Tem muita gente ouvindo a gente agora. De repente pode estar vivendo uma situação dessa. Como é que essa pessoa deve agir para evitar esse tipo de inimizade light, por assim dizer? Porque ninguém acaba se tornando inimigo por causa de uma opinião diferente. Alguns casos acontecem, mas nem todo caso. Nesse caso, família aqui. Não vai virar inimigo mortal. Não. Mas tem uma certa dose de rejeição nesse ponto. Como é que a gente dosa isso? Fazendo com que isso diminua, ah, dependendo do contato. Como é que a gente diminui isso, gente? gente é... Eu baguncei muito eu vou... aqui, não. Não, não, eu baguncei, você né? você fez. Pareceu desculpadia Dilma, mas deu você... que você continua te amando. Tu tá
3: com uma bomba assim incrível, uhum. tu tá com uma bomba incrível. Por quê? Eu vou, eu vou lá pro campo da uhum. da programação neurolinguística, tá? Todo comportamento... Foi o que eu tentei fazer,
1: tá? Ah, sim.
3: Existem uns pressupostos né, Ah. na programação neurolinguística e um deles é que todo comportamento tem uma intenção. né? Todo comportamento tem uma intenção. Então nós temos, quando quando existe uma situação, a nossa tendência é só olhar um lado da situação, olhar o nosso lado. Estamos sofrendo bullying, estamos sendo chacotados, é, é... vítima de chocarrice e tal, mas aí quando você olha para o outro lado e você fala assim, qual é a intenção dos meus sogros fazerem isso comigo? De repente a intenção deles é assim, é um alerta.
2: Me
1: prova que eu estou errado. Poxa,
3: vocês eram tão amáveis, vocês eram tão divertidos, o que que aconteceu com vocês? Então, quando ele debocha, é claro, não estou falando que isso é o certo, Estou falando eles, que. que eles entendeu? Para levar a Bíblia menos Sim, a sério, né? Menos a é. sério. Ou seja, será que eles também não se fecharam tanto ao ponto que criou um abismo entre ele e a família? Uhum. Ou seja, ele mudou a personalidade dele, mudou o comportamento dele, de maneira que as pessoas olham e não veem mais aquela pessoa que era antes. É claro que existe uma mudança. É, mas o Senhor também é alegria. Uhum. E às vezes o que, que acontece? A gente começa a ficar sério demais, duro demais, uhum. é, intocável demais. E eu vou falar algo que, de repente, é, não vejam como heresia o que eu vou falar, mas antes de você ganhar alguém para Jesus, você tem que ganhar para você. Sim. Você tem que estar tá perto da pessoa. Como é que você vai ganhar o teu sogro, a tua sogra, a tua irmã, o teu pai, os teus amigos, se você está distante, né? Como se fossem pessoas contagiosas. A tua alegria tem que contagiar essa pessoa. Você tem que ser influenciador na vida dessa pessoa. né? Então, esse é o meu ponto de vista. É. <risos> Sem
5: dizer que a gente fica o tempo todo repreendendo aquelas pessoas com quem a gente até agora convivia, às vezes nem falando nada. Né? Mas a gente não gosta do que eles estão fazendo, ou da conversa que eles estão tendo, ou da maneira, mas a gente fica repreendendo. A gente mesmo acaba se afastando dessas pessoas tendo um outro tipo de comportamento. O senso de julgamento fica muito forte. De reprovação o tempo tempo todo, né?
2: Reprovação fica muito forte. É uma uma experiência que eu vivi, por exemplo, na faculdade eu eu sempre fui aquele cara assim, ao invés de eu sentar perto dos crentes, eu sentava lá com com a galera mesmo porque eu eu, eu falei eu não, não quero sair daqui só com canudo, né? Eu não vim para cá só para ter um diploma, vim para cá para revelar Jesus aqui uhum. dentro. E aí os caras falavam assim, cara: você é um pastor gente boa. Você uhum. é, é, um, é um pastor diferente. né? Porque muitos tinham aquela ideia de que crente era de um jeito e eles uhum. perceberam que me era diferente. Então, por exemplo, é, todo período o pessoal ia para casa de uma, uma menina lá, que tinha um piscinão na casa dela, e aí o pessoal misturava. É, Vodka com Red Bull, Demônio hum. Misturava e bebia, né? E aí eu não ia Eu não ia, aí tudo assim. processo. Por que que eu não ia? E aí, pô, as meninas de biquíni e tal Aquela coisa toda aí, que a pouco um ficava com fulana Depois, uma mas fulana é casada? Falou, não, mas depois que mistura Red Bull com não sei o que Demônio bebe, aí ninguém hum. sabe quem ninguém é mais de ninguém. ninguém E eu não ia, ninguém. aí eles uma vez me perguntaram Cara, por que que você nunca vai? Você sempre fala que tá fazendo não sei o que, tá não sei o que lá Aí eu falo, cara, porque o diabo é igual o Tim Maia, né? Mano? Isso aqui é um motivo eu falei, eu não
1: vou. Mas os caras esperam
2: alguma coisa nisso. Mas os caras me entendiam por quê? Uhum. Porque sabiam que eu era gente boa, né? Uhum. Porque é, a, às vezes os caras falavam assim: pô, o negócio de não pode ter relação antes do casamento. Pô, isso aí não existe isso e tal. Pô, as novinhas aí, tudo. Aí eu falar pro cara: eu falava, pô, cara, você tem filha? Ele falou: tenho. Imagina quando sua pois filha é. estiver adolescente: você vai deixar o namorado dela pegar a novinha das. Não? Eu falei: então, cara. Então sempre tinha uma forma de falar, um jeito de falar. Era gente boa, estava envolvido com eles. É, mas então, sem deixar de ser o pastor. Sem deixar de ser, de ser o pastor, sem deixar de acreditar no que uhum. eu acredito, sem fazer concessões, você entende? Uhum. Então os caras me entendeu acho que foi, foi o que a pastora falou. Você, você, quando você se converte, você muda. Uhum. Só que você não vira um alienígena. Uhum.
5: né é Então você, <risos> você tem não que é entrar mais no nos mundo, mas não é A&T, com estratégia, gente né? é entende? Territorialista, né? Familiar, assim, dentro de casa.
4: É complicado. A gente vive no mundo de... A minha esposa mandou uma mensagem aqui. Hum. Às vezes a gente não quer falar da né? nossa testemunha. botou aqui, lembra? Quando meu pai te afrontava, quando você estava orando. Eu morei um tempo da minha vida uhum. com meu sogro. Meu sogro não era cristão, muito pelo contrário. A prática de vida dele era diametralmente oposta à minha. Mas eu... a minha estratégia era ficar quieto. E graças a Deus, no final da vida, ele se converteu. E foi uma conversão muito natural. Eu saí de casa para visitá-lo já meio que em estado terminal, e ele falou, meu eu quero aceitar o Jesus que você serve. Então, assim, é um testemunho que valeu a pena, uhum. né? Porque, às vezes, o que você semeia na vida de alguém são outras pessoas que colhem. E é muito difícil para alguém que é da sua família, que viu você crescer, né? Viu você se desenvolvendo, e, de repente, você fala que é cristão, isso é um choque muito grande de realidade. Mas a gente sabe que esse Deus que a gente serve é um Deus que transforma a nossa natureza. Então, às vezes, as pessoas não creem na nossa conversão, sobretudo, por conta do nosso testemunho do passado. Né? O mundo vive muito na metodologia da meritocracia, e a gente, eles não entendem o conceito da graça, daquilo que é a graça, uhum. desse Deus que transforma pela graça, independentemente do nosso testemunho. Nós é que precisamos ter esse discernimento e entender que Jesus fala que a perseguição é motivo de regozijo, não motivo de tristeza. É, Jesus fala lá em João 15, verso 18, né, que antes de perseguirem vocês, primeiro perseguiram a mim. Então, o que eu diria aqui para o nosso ouvinte, né, é que você possa dar testemunho de boca fechada. Tem horas que você tem que suportar a afronta, né, como a Bíblia fala de Jesus, de boca fechada. Como o verão muda, ele foi levado ao matadouro, diz Isaías 53. E tem horas que a única estratégia que você tem que adotar é você sofrer de boca calada. Sabendo que em tempo oportuno o Espírito Santo há de convencer essas pessoas. Porque muitas pessoas que nos perseguiram no passado hoje nos chamam de irmãos. Né? A obra do Espírito Santo foi feita. Mas pelo quê? Pelo nosso testemunho. Agora, isso é muito complicado. Por quê? Porque às vezes o nosso coração ele é ferido. E às vezes uma pessoa ferida, a tendência é que ela fira também então por isso que eu falei ainda agora aqui que duas coisas erradas não fazem uma certa se a gente tem entendido que as pessoas têm errado contra nós, que a gente possa acertar diante de Deus, porque ninguém pode ir contra a verdade se não pela verdade então a gente vive essa verdade do evangelho e viver no mundo não é um parque de diversões não no mundo tereza aflições, o que não pode faltar para nós é bom ânimo, agora esse campo missionário chamado família não é fácil
1: aí a gente chega naquela curva que a gente não quer chegar por causa do meu orgulho não, não vou chegar perto porque já fizeram isso comigo e tal, 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 só que agora a pessoa entendeu que põe uma chance perdida de fazer a diferença de fazer exatamente como vocês estão falando aí agora eu quero fazer o caminho inverso Agora eu preciso me aproximar deles. E agora, como é que eu faço para tentar voltar às boas com a minha família, que até agora há pouco tempo eu não queria papo com eles, agora eles não querem papo comigo, porque eu não levo a Bíblia muito a sério, porque eu mudei meu comportamento, e agora eles já sabem que, puxa vida, eu não fui tão transformado assim, porque eu não entendi. Eu precisava me manter humilde e e fazer com que a minha família volte o seu pensamento para mim. E agora, como é que eu faço para voltar lá, meu caro reverendo Marcos Ocanha? O que eu faço para voltar agora, hein?
5: É, vai ter que desenvolver o princípio da humildade. Sim, aqui. É. É, é humildade mesmo. Né? Ele vai aceitar, vai... Por vai isso que eu, eu falei do orgulho. Um vaqueou, Chega aquela curva
1: sim, do orgulho. Né?
5: Né? Vai ter que quebrar. Vai ter que... Se quebrar diante de Deus, primeiramente, uh-huh. né? assumir sim, posso... o pecado...
1: Mas o pessoal vai me aceitar de volta, pastor? Será? Bom,
4: aí...
3: É. Mas aí você vai fazer a sua é. Sim, você vai fazer a é. sua que depender Entendeu? de hoje.
4: Se posso uma coisa... Claro que, que pode, que é. por favor. É. Uma coisa interessante que está aqui no relato, está intrínseco aqui, está dizendo aqui, meus sogros vivem debochando, ou seja, marido e mulher tem uma queixa contra o sogro e a sogra. Possivelmente esse casal quando se afasta, se esse casal tem filho, tira os filhos da convivência dos avós. verdade. O sofrimento para os avós às vezes é algo assim incalculável, porque lógico, se esse pai e mãe estão feridos e magoados, automaticamente não, não os visitam e os filhos também não vão. É o que o pastor falou, tem que ter muita humildade Então, nós precisamos Às vezes, irmãos, assim Negar a nossa carne Por isso que o evangelho é aquele que vem após mim, né, negue se a si mesmo Toma a sua cruz e siga-me Às vezes, esse tipo de convivência É uma cruz que nós carregamos Na expectativa de que lá na frente Essas pessoas hão de reconhecer Que só o Senhor é Deus Então não tire seu filho da convivência dos avós Dos tios, dos vizinhos Dos familiares Por conta de um desconforto seu isso não é uma coisa legal. Então, nós temos que ter muita humildade e reconhecer que... Mas Tem
5: alguns que vão chegar com os filhos e falar oh, eu vou perdoar vocês, né? na verdade eu sou sim, culpado sim, disso, sim. mas uhum. eu vou perdoar vocês, estou trazendo filho aqui, está tudo certo e bora, segue a vida.
2: É, eu acho que ele tem que né? dar outra face, né? Tem que dar outra face, ele procurar os pais lá, conversar, uhum. né? E... e o seguinte, se fazer de tolo, né? falou olha, eu também quando não era crente, eu achava crente coisa de outro mundo. Eu entendo vocês, olhando do, do ponto de vista de vocês, eu também entendo que eu já também, um pai do eu não fui crente, né? E também achava um absurdo quem era crente, quem acreditava na Bíblia e, e fazer o jogo deles, né? Mas a gente se ama, o importante é que eu te amo, as nossas indiferenças, né? Não tem... Uhum. É, é maior do que o amor que sentimos pelo né? tipo o discurso da Dilma. E mostrar que a fala Bíblia coisa, é coisa. E mostrar
1: que na Bíblia que eles falam para não levar tão a sério, tem exatamente essa lição.
4: Exatamente. Agora, esse não,
1: não é uma coisa. Não, mas peraí, você tá levando tão a sério. Estou levando a sério esse princípio aqui. Que fala que eu preciso manter a comunhão com vocês, porque a gente é uma família, nós nos amamos, e o próprio Cristo falou isso.
3: Quer dizer, é uma chance também, né? Agora, assim, vamos tacar uma bomba. Né? Eita! Tá com uma bomba aqui. Existem pessoas que mesmo você fazendo a sua parte, mesmo você dando outra face, elas simplesmente não aceitam.
1: Tem isso também. Elas
3: simplesmente não aceitam. Não aceitam a tua aproximação, não aceitam um diálogo como poxa, não trata assim minha esposa. E a pessoa ainda vai ficar mais irada, mais chateada e se distanciar mais. Corre o risco de você... Deixar os seus filhos com essa pessoa e elas fazerem uma alienação parental contra você. Falar mal de você. Então, é orar e vigiar. Ou seja, faça a tua parte. Independente do que o outro vai receber, como o outro vai receber e como ele vai te tratar. Você faz a tua parte. Agora, entenda que nem sempre o resultado vai ser o que você espera. Mas faça assim mesmo faça assim mesmo independente aqui, do visto, resultado. os gerado. pais se
4: afastaram porque eles eles se afastaram eles se afastaram é, deixaram, tá. de deixaram, deixaram de ir deixaram de ir os pais tá deixaram tá de, de falar então
5: continuar amando quem nos faz mal é alguma coisa assim sobrenatural é assim. então o princípio que ela está colocando ali para se desenvolver é o amor de Deus ou seja é a incondicionalidade desse amor Eu vou continuar amando meus pais apesar Inde-
3: independente do, 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 que, deboche, do que vai é, vir porque senão
5: se a gente for pensar na questão do, do que um faz, do que o outro faz, a gente sempre vai na, na, ficar na relação de culpa e perdão, culpa e perdão. Sim. Né? A gente vai levar lá, vai ter a questão da, da alienação parental e a gente vai ficar afastado e aproximando, afastado e aproximando.
1: Partindo dessa dessa bomba que a pastora Emanuele falou aí sobre tem gente que não vai aceitar e quando há essa rejeição dessa dessa aliança voltar a ser uma aliança e quando essa rejeição gente a pessoa tem que estar preparado para tudo né esteja pronto para tudo uh, para tudo de bom mas também seja preparado para aquilo que não é bom como é que vai funcionar nesse caso se agora a família não quiser mais vai ser mais um exercício de fé mais um exercício de humildade mais insistência ou deixa para lá e a gente canta um Nesse corinho. É né?
5: voz que não querem mais?
1: É, suponhamos que isso aconteça.
4: Isso acontece. É, isso é verdade. Verdade. Tem gente que é fica com um coração tão duro. E, e é aí é, tá complica. Aqui, por exemplo, hum. o Brasil... O nosso país é um país muito tranquilo oh. para se conviver do ponto de vista religioso. Uhum. Apesar desse tipo de questão. Mas tem famílias islâmicas. Né? É, nós temos países aí que se a pessoa disser que ela se converteu, Ela pode ser penalizada, ela pode ser apedrejada, ela pode ser morta. Tem certas religiões no Brasil que se algum membro da família se converte, essa pessoa é excomungada. E às vezes, esse é o preço que nós pagamos pela fé que nós abraçamos. né? Agora, que isso não parta de nós. Tem horas que não tem jeito, a gente acaba pagando o preço. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas às vezes também... A fé que nós abraçamos, ela traz um preço muito caro. A gente paga um preço caro por isso. Jesus também pagou um preço caro por isso. Você vê que aqueles que o perseguiram, quando ele estava na cruz, disseram verdadeiramente, este era o filho de Deus. Então, tem pessoas que só reconhecem a fé que nós abraçamos e o Deus que nós servimos, depois de muita perseguição e tal. Então, O principal para nós é o nosso testemunho. A coisa mais importante na vida cristã é a nossa cautela com o nosso testemunho cristão. Agora, no que depender de vós, diz, diz a palavra, tem a paz com todos os homens. Tem horas que não vai depender mais de nós. Né? Isso já sai da nossa alçada, já sai da nossa responsabilidade, passa a ser responsabilidade do outro. Então, naquilo que está na minha responsabilidade, eu preciso fazer. testemunhar do Evangelho e fazer. E aí, criando que Deus vai cuidar, que em tempo oportuno o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo. É
3: verdade, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Né? A nossa parte temos que fazer, entregar nas mãos de Deus, ah. continuar a sermos quem nós somos e não permitir que a nossa essência mude pelo. Da forma, pelo que o outro nos trata ou com as circunstâncias que nós vivemos nós temos que ter certeza da nossa identidade em Cristo Jesus, então nós temos que sermos, sermos servos independente da circunstância ou do feedback que vai vir, seja ele positivo ou negativo, continue sendo quem você é e carregando a essência de Cristo dentro de você
5: a questão de continuar amando né? uhum, uhum. e o texto Levítico coloca isso ou seja, de não carregar sobre nós o pecado do outro verdade então nós devemos continuar amando independente da resposta. né? Agora a resposta que eles vão nos dar de se afastar uhum. de nós, então esse pecado não é meu.
1: Acaba se tornando não. claro é o pecado da deles. pessoa. Ah, eu
5: não vou fazer desse pecado deles o meu pecado. E nem usa isso como desculpa. De ficar contrariado, de é. ficar angustiado. De desculpa para também. Para continuar assim, fazendo tá o que estava né? certo. É verdade. Não é isso é, eu...
2: Quando quando a Bíblia diz que os nossos familiares seriam os nossos... Nossos inimigos, né? Não é no sentido da gente enxergar eles como os nossos inimigos. Mas às vezes eles se tornam os nossos inimigos por por nos ver como inimigos, né? Que é o que o pastor falou. É é a religião da sua família que não permite, né? E e aí você decidiu por Jesus e eles te excomungaram. Então você, para eles, é é o inimigo número um, né? E aí, nesse caso, você toca a tua vida, né? Vive
4: a tua vida orando para que Deus posso transformar a vida dele. né? Mateus capítulo 10 fala da chegada do reino de Deus. No verso 34, Jesus vai dizer não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Ele não está dizendo que ele veio aqui para matar. Ele está dizendo que a chegada do reino automaticamente traz uma divisão. Aí diz o texto. Eu não vim trazer paz. né? O homem fica contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra os inimigos do homem serão os da sua própria família, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim então Jesus está dizendo que automaticamente a chegada do reino, essa conversão automaticamente ela gera divisão Sim. Porque a nossa batalha é espiritual Sobretudo dentro de casa E às vezes as pessoas menos indicadas Para falar de Jesus para sua família é você Porque o profeta de comportamento, casa hora, né? né a honra E às vezes o comportamento prega... da pessoa em casa Não é compatível é. Sim, com o que a Bíblia exatamente. fala Exatamente, é. mas se você pregar Talvez para alguém da minha família A mensagem, o conteúdo é o mesmo uhum. Mas o canal é diferente As pessoas recebem muito mais do que você fala né? Para a família do outro né, do que aquilo que você fala na sua própria família é uma realidade presente que eu tenho certeza que nós aqui vivemos e o nosso ouvinte também vive essa realidade o conteúdo é o mesmo mas o canal é um outro canal então é uma realidade presente
5: o pastor Elvis falou, ele não precisou comprometer a fé dele para poder manter amizade com os colegas de aula agora quando fosse o caso de comprometer a fé dele, ele saiu fora até que dá para ir, daqui, daqui pra lá não, lá não dá mais. É, outra, é uma escolha, né? É. Tem uma escolha então, eu não sempre. Eu vou comprometer a minha, a Deus não. por conta de. Sim, se estabelecer a minha. Vocês uma querem que eu né? participe da festa e tal, da bagunça, vamos
1: lá. Gente, olha, nós temos informações uh, ainda falando sobre o coronavírus. Sobre a quarentena, restrições impostas, impostas aí pela situação que a gente está vivendo do, do coronavírus. Juliano Medeiros traz mais informações, chega lá.
6: Eu tenho a informação, Cid, que acaba de chegar da Secretaria Estadual de Saúde a confirmação oficial da primeira morte no estado do Rio de Janeiro, confirmada, vou é, reiterar isso aqui, pela uhum. Secretaria Estadual de Saúde. Sim, sim. É de uma mulher lá na cidade de Miguel Pereira, no sul fluminense, Essa pessoa morreu na terça-feira, dois dias depois da entrada no Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em estado grave. Ela, então, passa a ser a primeira morte oficial, oficializada pela Secretaria Estadual de Saúde. Mais cedo, nós falamos que o prefeito de Niterói veio a público dizer que é a primeira morte lá na cidade pelo coronavírus de um senhor de 69 anos. E aí as pessoas vão perguntar... É fake news, não é fake news, estão informando que a primeira morte não é... Existe aí um um atraso no momento de informações e também nos exames que são lentos. Então, quando o prefeito de Niterói veio a público dizer que o senhor de 69 anos de lá tinha falecido uhum, uhum. e que já o primeiro teste deu positivo, é aguardado uma contraprova que faz parte do Sim. protocolo para que isso entre, então, nos dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde e depois esses dados sejam repassados ao Ministério da Saúde. Então, assim, Niterói tem a autonomia de uhum. informar que o primeiro resultado deu positivo para este paciente. E agora, a Secretaria Estadual de Saúde, com exames de iniciais e de contraprova, confirma, então, que essa paciente de 63 anos deu então entrada lá no Hospital Municipal na, no domingo e ela veio a falecer na terça-feira. Ela era diabética, hipertensa, ela trabalhava aqui na capital e foi contaminada pela empregadora que tinha chegado de uma viagem Sim. da Itália. Então a gente lembra esse caso, era uma das suspeitas, uhum. então confirmada oficialmente pela Secretaria Estadual de Saúde. No caso de Niterói, a Secretaria Estadual de Saúde aguarda então o exame de contraprova para ela se pronunciar sobre essa morte que pode ser então pela Secretaria Segunda no Estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes esses exames levam tempo, né? A gente tem visto aí que nesses dois casos, os exames o material colhido foi feito a partir do momento da morte desses pacientes, então leva-se um tempinho aí para que os resultados sejam feitos. Neste caso de Miguel Pereira o resultado do exame foi feito pelo. O exame foi feito pelo laboratório Noel núteus então, é, que confirmou esta morte. Atualizando ainda essas informações é, sobre o coronavírus aqui no Rio de Janeiro, o prefeito é, Marcelo Crivella está reunido nesse momento e em instantes é guardado aí novas posições em relação a medidas para a capital de combate ao coronavírus. Mas eu tenho aqui outras informações, como o fechamento de praças gradeadas. A prefeitura anunciou hoje que 24 delas estão fechadas. E as outras que estão abertas, a orientação é que as pessoas evitem utilizá-las e evitem também aglomerações. O governador do Rio suspendeu agora de manhã as consultas ambulatoriais não emergenciais por tempo indeterminado nas unidades públicas, privadas e universitárias. A exceção são para as consultas cardiológicas, oncológicas pré-natal e psicologia. Também continua o atendimento para aqueles pacientes que recebem medicamentos de uso contínuo ou que precisam ser vacinados. Os exames do Rio Imagem também estão suspensos, exceto aí para os pacientes da oncologia, os imunodeprimidos e aquelas situações de emergência. Os os debatedores estão aqui, esse é um momento em que a gente começa a contabilizar, infelizmente, as mortes. A gente já falou de São Paulo, já falou do Rio de Janeiro. A igreja tem um papel importantíssimo nesse momento de estar ali com essas famílias que vão perder os entes queridos, os amigos. E o povo brasileiro, ao contrário do que acontece lá na Europa, e eu quero passar só essa bola para vocês, é um povo muito caloroso. E nesse momento, talvez seja o maior sacrifício das pessoas é não beijar, não se abraçar, Hum. não demonstrar Hum. esse carinho que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelas aquelas pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que a gente tem esse... Essa coisa boa, né, que é de abraçar, de beijar, de dar um afago. E nesse momento de restrição de uma nova realidade, que é ficar em casa, também é muito difícil. Eu imagino que para as pessoas seja um momento também de provar né? a fé que elas têm, né, junto ali aos seus entes. E esse momento de reclusão também seja um momento importante de orar para que essa situação realmente possa passar o mais rápido possível e que Deus possa realmente agir de uma maneira sobrenatural para que os piores cenários não sejam alcançados e a gente possa até viver aqui no no nosso país e isso passar aí para o mundo inteiro, uma realidade diferente mas obviamente que depende também das nossas ações e a gente deve obediência aí aos governantes neste momento de seguir tudo o que eles estão pedindo para que a gente realmente tenha aí uma situação não tão precária e tão é, avassaladora como a gente tem visto na Europa em relação à saúde. Então eu passo aí para vocês debatedores, até porque o debate está acabando, tá vendo um essa vanzinho. situação, é... somos tão calorosos e nesse momento estamos sendo colocados à prova é, de várias maneiras.
1: E aí, gente, é difícil, né? Por exemplo, a gente tem a mania de a gente chegar aqui, a gente se abraça e cumprimenta um ao outro e tal, e agora a gente tem que fazer isso de longe, na verdade. Como é que é isso, gente? É difícil lidar com isso, na igreja especialmente. Como é que, é? Como é que tem sido o comportamento na igreja dos crentes com relação a isso? vou começar aqui uma roda que inversa. Pastor, reverendo Marcos, como é que fica isso, hein? Como é que é a gente ter que segurar a onda nisso, hein?
5: Tem que segurar mesmo. E, às vezes, até mesmo mesma brincadeira de ficar se comprimentando. É, com o, com o cotovelo e tal. Né, e tal. É. De qualquer forma, tem uma aproximação é, mesmo tem de um sim. metro e meio. Né? É verdade, verdade. Então, acho que as pessoas não... é, é, é automático a coisa. Uhum. Se você não estiver pensando em tentar evitar, você não vai evitar. Não vai. Pastor, favor, então... Vai? Pô, eu e
1: o a gente se vê, é. a gente se abraça. Não na hora. É. Pastor
5: Emanuel também não é. a mesma coisa.
1: A gente não. se vê, a gente tem. chega perto, não tem jeito. É. É. o Pastor Meis, mesma coisa. Não tem jeito. Aqui no trabalho...
2: Eu tenho marido de chegar abraçar todo mundo. Gente, isso é um negócio. Rapaz. Comigo, acho que só o Gemando, aquela camisa de força. Porque é difícil. Não é, pastor. Porque eu não só aperto a mão, abraço, né? É, é, é.
4: Então é difícil, é muito difícil.
2: E o F como é grande, né? A gente abraça em todo, na verdade, né?
4: Óscuro
1: santo, né? Óscuro santo, boa. É interessante,
4: Cid, que essa realidade que a gente está vivendo hoje, uhum. né? É uma realidade atípica. A gente é. não está acostumado com esse tipo de, de situação. Mas, por outro lado, eu acredito também que a gente passa a valorizar um pouco mais as pessoas. Nós temos a oportunidade do abraço, do beijo, independente do que está acontecendo agora. né? E, no entanto, parece que a gente faz muito pouco. E agora que a gente se vê na iminência de não poder ir ao templo, né? de não poder passear. É... Quantas pessoas que, por conta de trabalho, estavam pouco com a família. Hoje, a gente está tendo tempo de sobra. Né? Então, o que a gente não pode permitir é que essa distração, o desespero, faça com que a gente saia do eixo. Então, é manter o equilíbrio. É ter a nossa vida de oração, reunir a nossa família nesse momento agora para clamar. Nós cremos no poder dos joelhos que se dobram. E a Bíblia diz que o coração de um justo pode muito em seus é efeitos. Mas quando esse surto passar, eu acredito que fica a grande lição para nós, de usar mais a rede social, oh, é. que está funcionando por sinal muito bem, e de também né, a gente valorizar o, o contato, que agora nós queremos fazer, no entanto, é, não, não tá nos é possível. permitido. É verdade.
3: Bem, eu que sou sinestésica, né? Que eu gosto de pegar, <risos> falo pegando. É. Tá sendo difícil demais, é difícil né? Demais, é
4: um desafio. Eu tô me
3: sentindo aquele. Já viu aquele gatinho pé que o gatinho vai agarrar o, o gambá. Né? Foi sentindo, longe agora lembrar disso, é, peplegambar, hein? né? Olha isso, é antigo.
1: É porque era Ela... que criança quando viu, né? E
3: aí, o que, que acontece? Tá sendo bem difícil, mas eu vou pegar um gancho no que o pastor falou. Eu sei que. Estamos vivendo um momento de crise, um momento caótico generalizado. Mas vamos tentar tirar algo bom dessa crise. Nem que seja, se você está em casa, você vai ter mais tempo para se consagrar, mais tempo para orar, mais tempo para curtir a tua família, mais tempo para estar com as pessoas que você ama. E quando essa crise acabar, dê valor às pequenas coisas. O passeio na rua, a idinha na praça com os filhos, abraçar quem você ama... E estar dentro da casa, dentro do templo, como é maravilhoso. Às vezes a gente, por pouca coisa, fica no sofá da sala. E hoje a gente não pode estar no templo, porque ou é idoso, ou é uma criança, ou é imuno... O né? o
1: risco, o grupo de risco.
3: Ou pessoas que têm alguma doença, imunodeprimidos, né, que eles falam. Mas dê valor às pequenas coisas, porque isso, isso vai passar. Eu creio que a mão do Senhor está sobre a nossa nação, a mão do Senhor está sobre o nosso planeta, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. E basta somente um toque do Senhor para tudo isso acabar. E eu acredito, eu acredito no poder da oração, eu acredito que juntos nós somos mais fortes. Então vamos fazer uma grande corrente, porque eu acredito que o povo de Deus... Ele é forte, sim, porque nós somos filhos de um Deus rico e poderoso.
1: Verdade. Exato, tem um, um, eu escutei isso ontem, achei interessante, é, eu, eu sei que essa seria típica do pastor Elvis. É, um cara chegou assim, rapaz, com esse negócio de, de, de estar em casa, em quarentena, eu sabe que eu tô batendo mal papo com a minha esposa, fico escutando ela falar, você sabe que ela é ter gente boa, rapaz? Gente, ó, são 12 horas e dois minutos, é meio de dois, Gilberto Ribeiro já chegou aqui, e eu, a gente vai encerrando aqui o nosso debate, agradecendo muito aqui, pastor Elvis, obrigado pela sua presença, amigão, Deus Oi, eu abençoe. Eu a minha esposa
2: ontem fez almoço. Ela fez é, almoço. É, almoço na casa da minha sogra, um dia 5 assim, também, Bom, né? E agora? Aí ela fez almoço ontem. Ela é gente boa, né? Gente boa. Gente <risos> é bem, que ela faz comida boa. uma honra estar contigo sempre, cara. Obrigado, sempre, sempre. amigão. Deus abençoe os debatedores ouvintes, que essa praga caia por terra, em, nome de, em Jesus. nome de Jesus.
1: Reverendo Marcos Ocanha, obrigado pela sua presença, Deus abençoe.
5: Eu que agradeço, Cid, e que Deus esteja nos guardando, Amém. nos abençoando. E quando nós voltarmos ao templo, ele vai estar tá mais bonito. Vai. Vai estar
1: tá mais gostoso. Boa. No nome de Jesus. Boa, boa. Pastor Mezzi, obrigadaço pela sua presença, Miguel. Deus abençoe. Cid.
4: Quero agradecer a rádio mais uma vez pelo convite. Mandar um abraço aqui para o meu pastor, pastor João Emílio, que tem transmitido uma live todos os dias, de segunda a sábado, oito e meia da noite. Então, você é membro da nossa igreja, acessa lá o Instagram e o Facebook Igreja de Irajá. Você pode entrar no site da igreja, irajá.org.br que Deus a todos abençoe.
1: Pastor, que aliás é meu conterrâneo, né? Sim, Mineiro demais da conta. Mirinho. né? Caipira, igual a mim, né? Graças a Deus, né? Pastor Emanuel, obrigado pela presença. Eu que
3: agradeço. É maravilhoso estar com você, Cid, com a família 93. Obrigada, ouvinte. Você que ficou com a gente até agora. É, segue lá no Instagram, Pastor Emanuel. Segue lá, Pastor Emanuel no Instagram. Quero mandar um beijo pro meu marido, né? Pastor, meu pastor, Pastor Bruno, mais lindo que existe. Nossa. As minhas ovelhas de, da Unção Viva Church. E um beijo para todo o pessoal de Mesquita, da Chatuba. E tem gente nos ouvindo hoje do Rio Grande do Sul, Tapejara. Deus, que é isso? O pessoal do Sul mandou mensagem Bem, aqui. Simone, da produção cultural da, da prefeitura de Tapejara, tá ligadinha na 93. Um beijo para você e para todo o povo de Tapejara.
1: Bar, trilegal.
3: Trilegal hum, isso, bar.
1: <risos> Meu caro pastor Marcos, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra o nosso debate e a gente volta amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira ainda, misericórdia e a gente volta amanhã, Gilberto Ribeiro já chegou daqui a pouquinho começa o Pediu, tocou pastor, por gentileza
5: Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora rogando-te que tenhas misericórdia de nós que o Senhor faça cessar a praga que o Senhor, ó Deus guarde o teu povo, livre o teu povo e nos dê, ó Deus a oportunidade de, nesse tempo podermos testemunhar que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles, ó Deus, que podem estar agora alcançados por esse vírus, que o Senhor dê condições, ó Deus, ao Estado, ao país, ó Deus, de tratar dessas pessoas. Nós cremos na intervenção miraculosa do Senhor sobre essas vidas e clamamos para que assim seja. Nós cremos, ó Deus, na instrumentalidade do Senhor de usar todos os meios possíveis para que essa enfermidade não nos alcance, e quando nos alcançar o Senhor, possa prover a cura para todos nós. Oramos a Ti, ó Deus, e rogamos essas bênçãos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir, debate 93.